0: Wenn man sich als das Eine definiert, schließt man ja indirekt auch das Andere aus.
1: Na, alles verstanden? Das war echt der DDR-Jargon. Irgendwie aus meiner
2: persönlichen Empfindung heraus weiß ich trotzdem so, ich habe bestimmte Teilpunkte in der
3: Identität
0: mit jemandem, der zum Beispiel aus Schwerin kommt. Also müssen wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt Identität? Also ich würde mich auf jeden Fall nicht,
3: nicht als ostdeutsch bezeichnen, auch wenn ich hier wohne. Mhm.
2: Futur 3. Futur 3?
3: Futur 3. Hallo und herzlich willkommen
2: zum Futur 3 Podcast, dem Podcast des Jugendgremiums der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. In dieser Folge reden wir über Ostdeutschland, Identität, Kunst und was das überhaupt noch mit uns und unserer Generation zu tun hat. Denn... Wir sind alle nach der Friedlichen Revolution geboren worden und haben daher den Staat DDR nie wirklich miterlebt. Diese Podcast-Folge soll deshalb eine Art Vorüberlegung sein für die Ausstellung Revolutionary Romances, die erst im nächsten Jahr 2023 im Albertinum stattfinden wird und sich mit KünstlerInnen in der DDR und ihren Beziehungen ins Ausland beschäftigt. Zum Einstieg hat sich Jay zunächst mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Identität ist und was das in Bezug auf Ostdeutschland bedeutet.
0: Hallo, hier ist Jay vom Jugendbeirat der SKD und ich will euch heute etwas über overing prozesse in Ostdeutschland erzählen. Aber erstmal die Frage, was ist Overing überhaupt? Othering ist eine Form von Gewalt, die als anders beschriebenen, sind von Diskriminierungen betroffen und haben deswegen wenig Möglichkeit, sich gegen die Zuschreibungen zu wehren. Um erstmal zu wissen, ist Othering erstmal ein komplett normaler Prozess, den ähm, viele anwenden, immer sich auch zum Teil von anderen abzugrenzen. Man kennt zum Beispiel auch nur die eigene Realität und dann stigmatisiert man ähm, leicht die Realitäten von anderen. Das sieht man zum Beispiel auch in Rassismusforschungen. Das ist auch gar nicht mal was, was Schlimmes gemeint, aber man hat eine gewisse Vorstellung von einer gewissen Kultur und die reproduziert man. Und das sind Othering-Prozesse. Äh, wie schon gesagt, ist es eher ein Bereich der Rassismusforschung, aber wird in der neueren Forschung immer mehr auch in der deutsch-deutschen Forschung oder Ost-West-Forschung ähm, angewendet. Und das geschieht meistens, Deswegen, dass der Westen, also die BRD oder Westdeutschland einfach noch größtenteils in der Zentralbetrachtung liegt und sich da der Osten eher so ein Begleitphänomen ist. Vor allem auch, wenn man sich zum Beispiel die junge Perspektive anschaut, haben ostdeutsche Jugendliche einfach ein zwiegespaltenes Verhältnis zu ihrer Identität. Einerseits sind sie sehr eng verwurzelt mit der Leidensgeschichte und der Lebensgeschichte ihrer Eltern aber sind zum Teil dennoch immer westdeutsch sozialisiert, weswegen sie dann immer noch kritisch ihre Identität hinterfragen und das natürlich zu Ambivalenzen führt. Aber auch gut zu wissen ist, dass die junge Generation ihre Identität neu aushandelt. Oder wie man sagt, kann man die DDR sich als diskursiven Raum einfach vorstellen, was jetzt auch sehr hochtrabend klingt, aber einfach nur bedeutet, dass die neuere Generation ihre neuen Grenzen einfach neu aushandelt. Oder neue Werte einfach neu aushandelt. Dadurch, dass der östliche Teil, der von Deutschland einfach nur nicht so lange existiert, können sich neue Werte noch schneller entwickeln. Dennoch muss man auch groß sagen, dass auch wenn es nicht mehr viele große Unterschiede gibt zwischen der jungen Generation in Westdeutschland und in Ostdeutschland, sind Ostdeutsche viel häufiger mit Stigmata konfrontiert als Westdeutsche. Das kann man einfach sehr, sehr gut erkennen, wenn man sich zum Beispiel Führungspositionen anschaut. Viel weniger Ostdeutsche sind in Führungspositionen als Westdeutsche. Westdeutsche äh, verdienen auch generell mehr als ihre Ostdeutsche Mitbürgerinnen. Dennoch, um auch Othering-Prozesse zu verstehen, muss man das Konzept Identität auch sehr gut verstehen. Also müssen wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt Identität? Einerseits ist es, existiert das äußerliche, aber auch ein inneres Selbstbild. Eine wichtige Praktik ist, wie schon beim Othering-Prozess, eine Abgrenzung. Wir unterscheiden zwischen qualitativ und quantitativen Identitäten, aber für unsere Betrachtungen sind eher qualitative Beschreibungen wichtig. Also die eigene Beschreibung, wie man sich selber versteht und wie man sich selber identifiziert. Man kann das aber auch auf die Metaebene führen und zum Beispiel auf kollektive Identitäten übertragen. Aber warum hängen wir so stark an diese Identitäten? Also Identitäten geben uns Kraft, in unserer sehr wechselnden Gesellschaft einen Standpunkt zu haben. Aber dennoch ist selbst das Konstrukt Identität sehr vielen Schwankungen ausgesetzt. Also entwickeln wir quasi, wie schon am Anfang erwähnt, einen unseren eigenen kleinen diskursiven Raum. Man merkt, wir kommen vor diesem Wort diskursiv leider nicht so viel rum. Zudem, wenn man sich als das eine definiert, schließt man ja, indirekt auch das andere aus. Das ist auch ein wichtiges Merkmal, sich in der Welt zurechtzufinden und sich nicht unbedingt in der Welt zu verlieren, weil man hat ja, sag ich mal, Standpunkte. Man hat Qualitäten, die auf einen zuschreibt und die man weiß. Auch noch eine andere wichtige Unterscheidung sind kollektive und individuelle Identitäten, wo das Ich dann zum Wir wird. Also man denkt einfach bei kollektiven Identitäten halt in Kategorien und welche Gemeinsamkeiten man in dieser großen Gesellschaft hat. Dass bestimmte Personengruppen haben dann eine bestimmte gleiche Eigenschaft, weswegen es dann so einer kollektiven Identität wird. Bei Identitäten spielt natürlich auch ein sehr großer zeitlicher Aspekt. Zum Beispiel ist ein wichtiger Aspekt die zeitliche Eingrenzung. Vor allem in der Spätmoderne werden die immer schwammiger und fluider, weil zum Beispiel... Man häufiger zum Beispiel den Beruf wechselt oder auch häufiger die Stadt wechselt, in der man lebt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist zum Beispiel die Temporalisierung. In jungen Jahren zum Beispiel identifiziert man sich eher mit Lifestyle-Attributen. Also man ist zum Beispiel ein Hip-Hopper, ein Raver, ein Punk. Ein wichtiger Aspekt ist die Konstektualisierung von Identitäten. Man sammelt in seinem Leben relativ viele Identitäten auf, die sich halt in verschiedenen Facetten einteilen. Also man ist zum Beispiel einmal Student, man hat irgendwie seine Lifestyle-Richtung, man hat vielleicht noch ein Hobby, spielt Basketball oder sowas und das teilt sich dann in sehr vielen Facetten auf. Aber was bringt das uns weiter zu Ost- und Westdeutschen Identitäten? Also vor allem ist das wichtig für die Nachwendegeneration, weil man muss ja erstmal überhaupt definieren, welche Attribute mit Ostdeutsch assoziiert werden und welche nicht. Wir müssen auch die Wörter Ost und West immer im zeitlichen Kontext betrachten, dass Ostdeutschland jetzt ja zum Beispiel eine andere Region ist, als die vor zehn Jahren und natürlich auch andere Eigenschaften besitzt. Und zudem muss man auch sagen, Ostdeutsch ist nie eine einzige Identität, sondern nur ein Teil eines ganzen Sammelsurium von Identitäten. Ostdeutschland wird zum Beispiel als diskursiver Raum verstanden. Also man kann nicht mehr die gleichen Begriffe verwenden wie zur damaligen DDR-Zeit und entwickelt sich immer mehr zu westdeutschen Werten. Aber dennoch wird dieser Raum sehr viel mit Avering-Prozessen dagegen gestellt, wie zum Beispiel so Klischees wie Dumme Ossis. Da stelle ich mir aber die Frage, mit was sich die ostdeutsche Jugend quasi identifiziert. Identifiziert sie sich überhaupt als ostdeutsch oder identifiziert sich eher mit anderen Subgruppen, die sie auch noch dazu gehören. Was zum Beispiel interessant zu betrachten ist, ist, dass Ostdeutsche sich selten untereinander als Ostdeutsch identifizieren, aber wenn Westdeutsche hinzukommen, die Unterschiede schneller ersichtlich werden und sich dann probieren, weiter als Ostdeutsche abzugrenzen. Wir müssen aber natürlich auch wissen, dass Ostdeutsche auch Westdeutsche erwarten. Aber zum Beispiel in der jetzigen Forschung oder auch generell in unserer Gesellschaft eher Othering-Prozesse im Vordergrund stehen äh, bezüglich zu Ostdeutschen. Einfach aus dem Grund, weil Ostdeutsche immer noch mehr strukturell benachteiligt werden als Westdeutsche. Dennoch müssen wir abschließend sagen, dass Westdeutsche auch geavert werden. Eher in Form von Klischees, aber weniger strukturell. Zum Beispiel einige ost- und westdeutsche Klischees, ist zum Beispiel natürlich der faule Ossi aufgrund von sozialistischer Paradigmen, einfach aus dem Grund, dass man sich eigentlich um die Arbeit nicht kümmern musste, weil jeder am Ende eine Arbeit bekommen hat. Ein westdeutsches Klischee ist zum Beispiel, dass Westdeutsche falsch freundlich sind, weil sie aufgrund ihrer, ich nenne es mal, westlichen Erziehung immer etwas rausschlagen wollen aus der Interaktion. Die wollen immer den Wert einer Interaktion sehen, was kann ich jetzt am besten rausschlagen. Was man zum Beispiel auch sieht, dass man denkt, Westdeutschen wären egoistischer und denken eher auf sich selbst. Und Estdeutsche scheinen häufiger freundlicher aufgrund ähm, dafür, dass sie durch ihre Erziehung gewöhnt sind, anderen mehr zu helfen. Was auch zum Beispiel ein Klischee an Westdeutsche ist, dass Westdeutsche mehr etepetete sind aufgrund ähm, eines höheren Hygienestandards im Gegensatz zur DDR.
2: Und nun von der Theorie zur Praxis. Im folgenden Interview unterhalten sich Fiona und Johanna über ihre Erfahrungen mit dem Thema, wie Alltag, Familie und Biografie ihre Gefühle im Bezug auf das Leben in der ehemaligen DDR beeinflussen. Ich habe mich heute mit Fiona getroffen und will ein bisschen mit ihr über das Thema Identitäten und ähm, unsere Erfahrungen mit dem Ossi oder Wessi sein oder der Frage, ob das überhaupt noch so eine große Sache bei uns ist, äh, unterhalten. Und Fiona ist dafür eigentlich eine ganz gute Ansprechpartnerin, weil sie nämlich die einzige im Jugendbeirat ist, ähm, die nicht ostdeutsche Eltern hat. Willkommen, Fiona. Hallo, ich
3: bin Fiona, ja. Ich bin äh, der quoten quasi hier bei uns. Genau. Ähm, ja, und ich bin in Baden-Württemberg, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Freiburg geboren und aufgewachsen. Und ähm, für mein Studium dann erstmals nach Leipzig gezogen. Und mittlerweile lebe ich jetzt in Dresden und mache da meinen Master. Mhm. Genau, also ich bin zugezogen.
2: Zuerst würde mich erstmal interessieren, was so deine Vorstellung war oder was so, was denn de deine Erwartung war, ähm, nach Leipzig zu ziehen am Anfang oder ob du da überhaupt irgendwas erwartet hast, was anders sein könnte?
3: Also ich hatte tatsächlich, also als ich anfangs umgezogen bin, dieses Ost-West-Ding gar nicht so im Kopf. Also ich persönlich nicht. Ich habe es schon oft von anderen Leuten gehört, die dann eben gemeint haben, oh, Leipzig ja in den Osten und ja, da waren wir auch mal. Und viele Kommentare, aber die meisten Leute waren da ja halt auch dann zwar irgendwann mal, aber auch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich sehr wenig Vorstellungen von Leipzig, bevor ich hergezogen bin. Und auch insbesondere jetzt tatsächlich gar nicht so eine krasse Vorstellung vom Osten damals. Also ich hatte mich spontan irgendwie eigentlich so entschieden mhm. und, und fand, Leipzig ganz cool. Und dann bin ich eigentlich hergezogen. Also es war ja, gar nicht so, sage ich mal, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich muss jetzt mal mir den Osten anschauen. Und gab es für dich so einen Punkt, wo du das dann gemerkt hast? Also ein paar, tatsächlich auch viele Kleinigkeiten, auf die mich aber auch immer andere hinweisen mussten. Beispielsweise... Die Gehwege hier, das sind so, so längere Steindinger, die so nebeneinander ja. sind. Sehr unbequem, wenn man da mit einem Koffer drüber läuft. Da haben zum Beispiel meine Eltern ähm, mal was dazu kommentiert, weil sie gemeint haben, dass, glaube ich, die Pflastersteine irgendwie von hier verkauft wurden mhm. und, und dafür eben diese Steinplatten herkamen. Wäre mir aber sonst auch nicht wirklich aufgefallen. Oder zumindest hätte ich das nicht so damit in Verbindung gebracht. Und eine Freundin von mir, die zu Besuch war, der ist auch sofort das andere Ampelmännchen aufgefallen. Mhm. Da hatte ich mich auch irgendwie schon komplett dran gewöhnt. Jetzt kommt es mir tatsächlich jedes Mal so vor, wenn ich wieder zurückfahre in die Heimat, mhm. also nach Baden-Württemberg, dann denke ich mir immer, huch, sieht ja komisch aus. Also ich glaube, am Anfang war es schon auch vom Stadtbild nochmal anders. Aber dadurch, dass ich halt auch wirklich vom Land komme, war ich sowieso eine Stadt an sich gar nicht gewöhnt. Das mhm. heißt, ich konnte jetzt halt auch gar nicht sagen, oh, hier sieht es jetzt nach, nach Osten aus. weil Also wir haben halt bei uns dann irgendwie so so malerische kleine Mini-Altstädte mit irgendwie mhm. so Fachwerkhäusern und ja. das ist halt sowieso nochmal was ganz anderes als, als eine große Stadt. Dadurch, dass es halt auch so nah an Frankreich ist, das ist es halt auch sehr eigentlich so diese elsässische Kultur, mhm. das ist halt quasi nochmal einfach eine, eine ganz andere Ecke, dass ich halt auch dann glaube ich unsere Region immer, also ich mache nicht so den Unterschied quasi Ost-West, sondern ich kenne halt meine Region und ich bin immer schon irgendwie so davon ausgegangen, dass der Rest von Deutschland nicht so aussieht, mhm. aber gar nicht wegen Ost-West, sondern einfach mhm weil wir so nah in Frankreich sind und deshalb halt nochmal ein bisschen, sage ich mal, einfach alles ein bisschen nochmal anders ist so.
2: Und wie ist das mit deinen Eltern? Nehmen die sich selber als Westdeutsch wahr? Oder differenzieren die das so? Welche Erfahrungen haben die so
3: gemacht? Die sind auf jeden Fall beide Westdeutsch. Ich habe sie tatsächlich jetzt mal gefragt vor der Podcast-Folge, so ein bisschen, naja, was sie denn mitbekommen haben von, von Ost-West. Also ich bin ja jetzt in einem Alter, ich habe die ganze Trennung und Wiedervereinigung überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Für mich ja. gab es immer dieses eine Deutschland und, und das war halt so. Und man lernt zwar in der Schule ja natürlich so einiges, aber man kann sich das halt gar nicht vorstellen. Und das fand ich halt sehr spannend, weil zum Beispiel meine Mutter gesagt hat, Deutschland war halt einfach getrennt. Es gab die, die BRD und die mhm. DDR und, und für sie war das unvorstellbar, dass es wieder zusammengelegt ja. äh, wird. Also für sie war das wirklich auch so, so ein krasser Unterschied. Und dann haben sie auch zum Beispiel mit der Schule oder so oder ich glaube auch mal mit dem Sport Ausflüge gemacht, quasi nach ähm, Ostberlin oder nach Ostdeutschland mhm. insgesamt. Und das war aber immer sehr, naja sehr irgendwie eher eine bedrückende Erfahrung, irgendwie sehr viel Militär, krasse Grenzkontrollen und mhm. man musste Geld umtauschen und, und dann waren aber die Supermärkte leer oder im Restaurant war alles reserviert oder es gab keinen Platz, obwohl nicht viel los war. Und so ein bisschen, mhm. also sie haben mir so ein paar Eindrücke erzählt, die aber alle natürlich auch einfach sehr subjektiv sind, weil sie sind ja auch nur für einen Tag ja. oder so mal quasi hier zu Besuch gewesen, um sich alles anzuschauen und dann ist es ja auch nochmal was ganz anderes, als wirklich hier zu leben oder das, das wirklich zu erleben, aber es mhm. war eigentlich ganz spannend, fand ich.
2: Ja. ja,
3: cool. Wie sieht es denn bei deinen Eltern aus oder bei dir insgesamt?
2: Ich habe ja auch mein ganzes Leben eigentlich in Dresden, in Freital in Ostdeutschland gelebt und hatte auch gar nicht so viel Kontakt mit dem Westen tatsächlich. Äh, einer meiner Onkels ist ähm, in den Westen gezogen. Das war so mein Bild irgendwie und es war schon, also es ist für mich irgendwie so eine andere Welt, aber vielleicht auch, weil ich es einfach so gar nicht kenne und vielleicht ist es auch gar nicht so anders. Ja, meine Eltern waren halt noch relativ jung, als dann ähm, die friedliche Revolution kam und hatten auch sehr ja, unterschiedliche Elternhäuser, die eben ja, unterschiedliche Einstellungen dem DDR-Regime gegenüber hatten. Ja, aber da hört man natürlich auch so einiges und es ist halt, glaube ich, für mich oder für meine Familienbiografie schon irgendwie ein, ein großer Punkt. Genau, dass so das, ja womit ich dann so, je älter ich wurde, äh, auch mehr erfahren habe. Ja, dann auch bestimmte Identifikationen damit hatte, obwohl ich ja nie in, einem <lacht> in der DDR gelebt habe und ja auch schon einige Zeit vorbei war, nachdem ich geboren wurde.
3: Ich finde es also super spannend, einfach auch, wie man da doch einfach Dinge mitbekommt. Also tatsächlich für mich war das früher nie so ein, so ein großes Thema und auch seit ich umgezogen bin, bekomme ich halt eher noch davon was mit oder denke auch eher mal drüber nach. Also so dumm das jetzt auch klingt. Aber es, also ich hatte es halt gar nie so, so krass auf dem Schirm, aber es sind ja schon Sachen, die auch irgendwie teilweise noch präsent sind, weil ja die ältere Generation einfach das ja nicht einfach vergessen mhm. hat. Und Aber für mich ist das halt einfach wirklich sehr lange so, so Geschichte gewesen, obwohl mhm. es eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Und ich finde halt auch diese, diese Idee von quasi naja, einer anderen Mentalität oder einer anderen Identität auch irgendwie sehr, naja, sehr interessant. Beziehungsweise ich habe auch einfach mal ein bisschen mich belesen, so... Ähm universitäres Halbwissen beziehungsweise einfach generell kollektive Identitäten finde ich sehr spannend, eben auch im, im Bereich jetzt Ostdeutschland, Westdeutschland, mhm. weil man ja schon irgendwie grundlegend so ein paar Ideen hat. Was, was heißt kollektive Identität? Naja, dass man quasi sich ähm, einer Gruppe zugehörig fühlt, sagt man, und sich dadurch auch ein bisschen von der anderen Gruppe abtrennt, aber mhm. auch quasi gemeinsame Werte oder gemeinsame, also irgendwas, was einen verbindet, mhm. auch quasi für sich findet, würde ich sagen. Also ähm, was ich gelesen habe, fand ich auch sehr spannend, dass zum Beispiel viele Leute eben, weil man kann ja so eine Kategorie auch, auch ablehnen, also so eine Klassifizierung ist ja jetzt nichts, also das kann man schon so ein bisschen auch wie so einen Stempel aufgedrückt bekommen, aber mhm. man kann ja auch sagen, ja, das bin ich, ich bin hier ein Teil ja. von naja, den Ostdeutschen oder man kann sagen, naja, eigentlich ist es keine Kategorie, die für mich wichtig ist und das fand ich auch ähm, interessant. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass eben viele in Ostdeutschland, die eben auch zur Wende schon erwachsen waren, ja. auch ein bisschen, sag ich mal, stolz drauf sind, diese, diesen Systemwechsel so überstanden zu haben oder quasi einfach so ein bisschen stolz drauf, quasi, dass man so flexibel ist, dass ja. man sich da anpassen konnte irgendwie. Ich denke halt so quasi ökonomisch oder kulturell gibt es schon auch irgendwie Unterschiede, aber das heutzutage jetzt zu sagen, ist halt auch nochmal irgendwie so rückblickend, finde ich vor allem für mich einfach schwierig. Also ich weiß nicht, ob du mhm. da jetzt nochmal... Andere, weiß nicht, Identitäten oder, oder kollektives, kollektives <lacht> Gedankengut ähm, irgendwie jetzt so präsent so quasi nennen könntest?
2: Du meinst jetzt in Bezug auf Ostdeutsch sein oder?
3: Ja, oder insgesamt in Bezug auf Ostdeutsch sein, Westdeutsch sein oder auch allgemein so als, als ja. Gruppengefühl irgendwie? Also findest du, es gibt eine andere Mentalität? Findest du, es gibt hier eine Mentalität? Ah, irgendwie eine inzwischen spezielle? denke ich das schon, weil ich habe ja das
2: Gefühl, dass es für viele Westdeutsche nicht mal so, dass also das ist nicht so, dass sie sich nicht selber so als Westdeutsche identifizieren oder dass sie sagen würden so, dass es große, weiß ich nicht, also ich glaube, die sagen eher, ich bin Hamburger oder ich bin Münchner und das ist nicht so irgendwie aus meiner persönlichen Empfindung heraus äh, weiß ich trotzdem so, ich habe eine bestimmte geteilte oder bestimmte Teilpunkte in der Identität. Mit jemandem, der zum Beispiel aus Schwerin kommt oder so. Und es ist auch einfach so ein bisschen die Umgebung. Also, ich war Anfang, ja, oder was ist Anfang in den 2000ern in der Schule. Und es waren halt teilweise noch diese alten Plattenbauschulen. Und dann hast du halt diesen, was also ich nicht, diesen Sporthallengeruch, der da irgendwie ist. Und das ist so was ganz Spezifisches. Und auch so Ferienlager, in die irgendwie meine Großeltern und Eltern auch schon gefahren sind. Und dann ist da noch das äh, Tellmann-Denkmal, wo mein Opa irgendwie Fahnenabfälle davor gemacht hat und so. Und das sind irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt, es ist noch da, es existiert irgendwie noch und existiert irgendwie in meiner Realität. Ja, und es hat halt auch viel mit ja, dieser Familienbiografie zu tun und vielleicht auch irgendwie bestimmte Konflikte, die innerhalb von Familien äh, existieren, die auch ein bisschen mit diesem politischen System zu tun haben oder bestimmten politischen Vorstellungen würde ich so sagen, keine
3: Ahnung. Ja, <lacht> ja. Nee, es also hat mich jetzt zum Nachdenken gebracht. Ich denke, wenn ich da so ein bisschen auf, auf meine Familie oder so blicke, dann ist es zwar auch, also ich habe auch sehr sehr so lokal oder regional verwurzelt, mhm. aber tatsächlich eher so, naja, in, in Baden dann so, also ja. nicht mal auch nur Baden-Württemberg, sondern eher so, so Baden, da hat mhm. man dann nochmal ganz andere Strukturen ein bisschen. Und Also ich habe einfach gerade so ein bisschen auch, auch darüber nachgedacht, eben dadurch, dass das System ja, sage ich mal, dass, dass das westdeutsche System ja dann auch hier Mal drüber rüber geschwappt ist oder ja. dass halt auch, dass sich hier geändert hat, ist vielleicht halt auch diese Idee, dass man halt hier so den Wechsel eben mehr mitbekommen hat als ja. an der Grenze zu Frankreich, da hat ja, sich voll. halt vielleicht gar nicht so viel geändert und deshalb hat man halt auch einfach andere Standpunkte. Ja,
2: irgendwie dieses Ereignis, friedliche Revolution und dann eben, ja, es ist ja auch ein Systemumschwung, ja. ähm, der hat ja auch einen ganz anderen Einschnitt in die Biografie von vielen Menschen in Ostdeutschland irgendwie gehabt. Und ja, am besten ging das Leben vielleicht auch so ein bisschen weiter. Man musste vielleicht den Soli-Beitrag zahlen, aber... Ja,
3: total. Also ich glaube, es war schon irgendwie so eine, so eine krasse Nachricht. Wow, es ist wieder vereinigt. Mhm. Und, aber es ist halt nicht so krass, wie wenn man jetzt von einem Moment auf den anderen in, in so ein neues System quasi geworfen ja. wird. Also ein paar Sachen hat meine Mutter auch mal erzählt. Also die waren auch, glaube ich, nach der Wende dann auch... Ich glaube, sie haben in Würzburg studiert und sind dann auch nach der Wende mal mhm. in, den, in den Osten gefahren. Ich glaube, sogar auch nach Dresden. Die haben ja. mir ein paar Bilder geschickt und ja, hat auch gemeint, das war einfach sehr interessant, dass es da anders war. Das war ja dann auch schon danach. Aber ja, ich denke einfach noch mal ja, trotzdem was, ja, was anderes. Ja. Was würdest du denn sagen, so also für unsere Generation? Ich meine, wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen. Aber findest du, es wurde genug aufgearbeitet? Findest du, man müsste da noch mal Gespräche anfangen? Findest du, es gibt da noch, noch wichtige Sachen, die einfach irgendwie untergegangen sind?
2: Ich glaube, es befindet sich alles gerade noch so ein bisschen in dieser Aufarbeitungsphase. Also ich war ja auch mal in Sachsen in der Schule und da ist es schon irgendwie ein Thema gewesen, auch im, im Geschichtsunterricht und so weiter. Und man hat natürlich auch, also es ist ja auch irgendwie ein ergiebiges Thema, weil du hast halt auch noch super viele Zeitzeugen, die irgendwie berichten können und auch innerhalb der eigenen Familie. Bis vor ein paar Jahren hätte ich auch nicht gesagt, dass ich mich eher als Ost deutsch identifiziere. Also ich finde es irgendwie ein sehr interessantes Thema, was ich für mich noch nicht so richtig äh, abgeschlossen habe, weil ich weiß ja zum Beispiel nicht, ob ich mich jetzt als Deutsch identifizieren würde, aber ich würde mich vielleicht eher als Ostdeutsch als als Deutsch identifizieren und das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht so richtig. Es ist aber auch so ein Trend und vielleicht ist es auch keine gute Entwicklung, dass es so ein bisschen dieses Nationale wieder hochhebt und es ja, weniger so also zukunftsgewandt ist, was irgendwie
3: dieses Einheit, diesen Einheitsgedanken ähm, hat. Super faszinierend auch irgendwie dieser Gedanke ein bisschen, wenn ich überlege, als was ich mich identifizieren würde, auch schwierig. Ich meine auch vor allem dadurch, dass ich jetzt auch so viel umgezogen mhm. bin. Ein, ein ganz spannendes Ding bei mir war zum Beispiel auch einfach ähm, der Dialekt. Ich habe halt am Anfang, als ich hergezogen bin, noch <lacht> schon noch so, einen, so einen süddeutschen Dialekt gehabt. Ja. Und darauf wurde ich auch sehr oft hingewiesen. Und dann hat sich das aber mit der Zeit so ein bisschen verwachsen oder ich habe mich halt dann einfach auch ein bisschen einfach naja an meine Freundin hier ja. angepasst. so Dann kam ich immer nach Hause und habe mit den Leuten zu Hause geredet und jemand hat gesagt, du hörst dich ja gar nicht an, als würdest du von hier kommen. Und ich war so, ja, wow. <lacht> ähm, also ich bin schon jetzt ja quasi hier, aber trotzdem... Also ich würde mich auf jeden Fall nicht, nicht als Ostdeutsch bezeichnen, auch wenn ich hier wohne. Mhm. Aber wenn ich jetzt so überlege, so... Ja, also es, es ist auch interessant, wenn man von einem Ort zum anderen zieht, ja. wenn man auch diese, diese verschiedenen, sag ich mal, Identitäten, geteilten Ideen und so mitbekommt, wie man sich auch immer so ein bisschen anpasst oder wie man auch Sachen einfach gar nicht mehr wahrnimmt, die mhm. unterschiedlich sind. Die halt im Alltag und irgendwie deshalb kann es halt auch machen. sein, dass, dass ich jetzt vielleicht auch gar keine so gute Person bin, um hier jetzt irgendwelche Unterschiede aufzutun, weil ich mich einfach an beides irgendwie gewöhnt habe mhm. und es mir einfach nicht mehr, also schlicht und einfach nicht mehr auffällt. Weder das eine noch das andere. Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, richtig interessant, dieses Gespräch mit dir zu
2: führen und meine andere Perspektive drauf zu hören. Und ich glaube, das wird auch bei jedem unterschiedlich sein. Ähm, aber es ist eigentlich mal eine interessante Frage, sich damit zu beschäftigen, wo kommen diese Punkte meiner Identität her, womit kann ich mich irgendwie ja, identifizieren, wo sehe ich mich irgendwie.
3: Ja, das so. ich auch quasi ein bisschen, sag ich mal, selber in der deutsch-deutschen Geschichte ja. zu verorten und eben auch, ich find's auf jeden Fall schön und wichtig, dass man eben nicht, nicht nur Unterschiede sieht und nicht nur jetzt so kategorisiert ah, aus sie, wer sie und so, sondern mhm. dass man halt auch einfach ein bisschen trotz allem die, die Gemeinsamkeiten hat, auch wenn, also ich will jetzt hier gar nicht so krass, wir sind ein deutsches Volk, <lacht> ähm, aber ich finde es immer wieder ein schöner Anstoß drüber nachzudenken und wie du gesagt hast, auch eben, einen Punkt zu nehmen, über sich selbst nachzudenken. Ja. Stimmt. Danke fürs Gespräch, Fiona. Danke für dein Gespräch.
2: Auch Sprache ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags und auch diese kann geprägt sein von Geschichte und vor allem Identität. Deshalb hat sich Juliane ein bisschen eingehender mit dem Thema beschäftigt und wird euch gleich ein bisschen über die Besonderheiten und vielleicht auch ein paar lustige Fun -Facts in Bezug auf das Thema Sprache und
1: Ostdeutschland erzählen. Bis heute findet man in unserer Sprache noch Spuren der deutschen Teilung. Vollkommen alltägliche Sachen können völlig verschiedene Namen haben. Ein Beispiel. Wie nennt ihr Eier, Milch und Mehl, zu einem Teig verrührt und in der Pfanne gebraten? Wenn eure Antwort jetzt Pfannkuchen ist dann benutzt ihr die Bezeichnung, die in der BRD gebräuchlich war. Im Berliner Raum sagte und sagt man zu diesem Essen nämlich Plinse und im Rest der DDR Eierkuchen. Als geborene Sechsin benutze ich dieses Wort bis heute. Feinkuchen hingegen ist für mich ein marmeladengefülltes Stück Hefegebäck, obwohl man in anderen Regionen Krapfen oder Berliner dazu sagt. Aber dieses Fass lasse ich heute besser zu. Stattdessen soll euch jetzt meine Großmutter von ihrem Tag berichten. Heute Morgen war ich in aller Frühe in der Kaufhalle. Die Äpfel haben nicht mehr in meinen Campingbeutel gepasst, deshalb musste ich sie in der Plastetüte nach Hause tragen. Jagdwurst war im Sonderangebot. Das gibt ein leckeres Jägerschnitzel zum Mittagessen. Vor der Kaufhalle stand wieder der Wagen, der frische Bräuler verkauft. Wie die geduftet haben! Na, alles verstanden? Das war echt der DDR-Jargon. Zugegeben. Einige Wörter sind etwas veraltet und werden von den jüngeren Generationen nicht mehr benutzt. Aber das Kaufhalle, dasselbe bedeutet wie Supermarkt, ist ja eigentlich nicht abwegig, oder? Und ein Campingbeutel ist ein Rucksack. Der Bräuler ein Brathähnchen. Und dann wäre da noch das Jägerschnitzel. In der ehemaligen DDR versteht man unter diesem Wort eine panierte, gebratene Jagdwurstscheibe. Die wird oft mit Nudeln und Tomatensauce serviert. Könnt ihr euch etwas Leckereres vorstellen? Als Kind fiel mir das echt schwer. Die Tage, an denen es Jägerschnitzel in der Schulspeisung gab, waren die besten. Schnitt zum Sommerurlaub. Ich sitze mit meiner Familie in einem Restaurant irgendwo im Bayerischen Wald. Auf der Karte steht Jägerschnitzel. Natürlich bestelle ich das. Ich liebe Jägerschnitzel. Kurze Zeit später... Hatte ich ein paniertes Kalbsschnitzel in einer Pilzsahnesoße vor mir auf dem Tisch? Nicht, was ich wollte, aber definitiv, was ich bestellt hatte. Wann feiert ihr eigentlich den Kindertag? In der DDR und im ganzen Ostblock feierte man den Internationalen Kindertag am 1. Juni. Bis heute wird der Feiertag an dem Datum in fast allen ehemaligen DDR-Gebieten begangen und gilt auch weiter als Internationaler Kindertag. Aber Plot Twist. Es gibt noch einen zweiten Kindertag, den Weltkindertag. Und der wird in der BRD traditionell am 20. September begangen. In Thüringen gilt dieser Tag seit 2019 sogar als gesetzlicher Feiertag. Und auch Österreich feiert an diesem Datum. Die Länder Kanada, China, Russland und die Schweiz hingegen haben sich auch den 1. Juni ausgesucht. Ich persönlich hätte ja nichts gegen zwei Kindertage im Jahr. Wobei, vielleicht feiert man den zweiten Kindertag ja schon zu Weihnachten. Zu Weihnachten? An Weihnachten? Na, egal. Es mag in der deutschen Sprache bis heute kleine Unterschiede zwischen dem ehemaligen Osten und dem ehemaligen Westen geben. Hätten mir meine Eltern damals den Unterschied zwischen einem Jägerschnitzel und einem Jägerschnitzel erklärt, hätte ich an diesem Tag auch keine Pilze essen müssen. Aber ich finde, man muss sich gegenseitig nur verstehen wollen. Klar weiß ich, was ein Overhead-Projektor ist. Ich benutze zwar das objektiv viel coolere Wort Polylux, aber ich weiß trotzdem genau, was gemeint ist.
2: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Leider konnten wir wieder nur an der Oberfläche kratzen, es gibt noch so viele andere Dinge, die es zu dem Thema zu erzählen gibt. Aber vielleicht habt ihr ja ein paar eigene Geschichten und Dinge, die ihr uns mitteilen wollt. Schreibt uns dazu gerne ähm, auf unserem Insta-Account unter futur 3skd und erzählt uns von eurer Perspektive auf das Thema. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank und bis bald, euer Futur3-Team. Futur 3. Futur 3?